0: Rede TECorra e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais uma conversa no PQP Talks, o podcast da jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela Rede Tecorra, e esta conversa faz parte de uma série de papos com quem atua na gestão de projetos socioambientais no Brasil. Então, vamos juntos mergulhando mais uma vez nas vivências de quem faz acontecer o campo do impacto socioambiental. Hoje nós temos o segundo dos nossos encontros de encerramento dessa jornada, novamente em um formato diferente, sem ser uma entrevista focada em uma única organização participante, e um formato um pouquinho mais longo. É outra conversa mais do que especial, porque hoje nós vamos receber os viabilizadores da jornada PQPs nesta edição especial 2020-2021. A jornada só foi possível porque a Tecorra foi contemplada na chamada Elos, de impacto, incubação e aceleração. A chamada disponibilizou recursos para viabilizarmos este projeto em parceria com o Instituto de Cidadania Empresarial ICE, e o Fundo Vale. O Fundo Vale já completou 10 anos de atividades e é um fundo de fomento e de investimento que foi criado para gerar impacto socioambiental positivo. A ideia é potencializar uma economia mais sustentável, justa e inclusiva e, nesses 10 anos, o fundo já investiu mais de 130 milhões de reais, apoiando desde organizações da sociedade civil até pequenos empreendedores, passando por comunidades e povos tradicionais ribeirinhos, programas de aceleração de negócios de impacto, enfim, toda uma gama de atuação. Já o Instituto de Cidadania Empresarial, ICE, atua há mais de 20 anos no fomento à inovação social. E hoje o ICE está dedicado ao fortalecimento do ecossistema de investimentos e negócios de impacto no Brasil e a perspectiva com que o Instituto trabalha é de que os negócios de impacto possam contribuir com os grandes desafios socioambientais do país e contribuir ainda para uma economia que coloca o um impacto positivo no centro de todas as decisões. E é por isso tudo que nós estamos hoje aqui com representantes das duas organizações. O nosso primeiro olá vai para Márcia Soares, que atua como líder de parcerias e redes do Fundo Vale. Tudo bom com você, Márcia? Fala um pouquinho mais sobre você.
0: Olá, Márcio, Tudo bom? Primeiramente, obrigada à equipe Tecorra aí, pelo convite. É um prazer <risos> falar sobre né, projetos socioambientais. Né? Eu sou graduada em comunicação social é, com, e tenho mestrado também nessa área, mas minha trajetória toda de atuação profissional foi na área socioambiental, com um projetos de meio ambiente, né, onde tenho trabalhado há mais de 20 anos. Inicialmente trabalhei muito tempo com comunicação corporativa, relações institucionais, mas com o passar dos anos eu fui migrando para entender esses processos de colaboração e rede né, nesse campo socioambiental. E no Fundo Vale eu estou há 10 anos e hoje eu lidero a área de parcerias e redes do Fundo Vale. É, e o Fundo Vale, como, como você comentou, ele foi criado há 10 anos pela mineradora Vale e ele é um dos veículos do investimento social voluntário da empresa. Na verdade, ele foi criado para ser uma contribuição adicional da empresa, da Vale, para a agenda de sustentabilidade. E no ano passado, né, o Fundo Vale completa 10 anos de atuação e, e se repensa, reavalia seu histórico e, e traça suas estratégias para os próximos 10 anos.
1: Obrigado, Marciá. E a gente também tem na nossa roda a Vivian Rubia, que atua como coordenadora de programas do ICE. Tudo bem contigo também, Vivian? Conta um pouquinho gente, para a gente sobre você.
2: Olá, Márcio. Eu agradeço muito o convite também. Estou super feliz de estar aqui. Eu represento o ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial. Eu sou formada em comunicação e também tenho mestrado na área de empre... empreendedorismo social. Atuo há mais de 10 anos também em várias organizações e atuando especialmente nas áreas de comunicação, captação de recursos e projetos. No ICE, eu coordeno duas iniciativas, uma é o Elos de Impacto e a outra é o Fórum de Investimentos e Negócios de Impacto. É, eu acho que é super importante a gente também posicionar né, o papel do ICE, tem muito esse fortalecimento do campo dos investimentos e negócios de impacto, e a gente tem feito isso por, um, por meio de uma série de iniciativas, é, tanto iniciativas mais voltadas para a advocacia com a Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, iniciativas junto à academia, e eu acho que um dos aspectos super importantes que a gente tem olhado e, e trazido como referência para o campo dos investimentos e negócios de impacto, é um olhar sobre as organizações dinamizadoras, e o que são essas organizações que de alguma forma dão suporte e atuam então, é, para que é, a gente tenha mais negócios e um ambiente mais propício para os investimentos. É, acho que dentro disso, né, acho que essa parceria aqui, a minha presença aqui, também representa uma das iniciativas que nós fizemos dentro do Elos de Impacto, que é esse nosso programa, que tem esse braço de apoio a organizações dinamizadoras, que foi uma chamada que nós fizemos no ano passado, justamente para viabilizar projetos de organizações que, de alguma forma, fomentam negócios e que dão suporte para quem empreende e, e e precisa estruturar suas iniciativas então vejo com super bons olhos aí a iniciativa da Tecorra de olhar do ponto de vista de gestão de projetos e a gente está super feliz de estar aqui apoiando e compartilhando também a nossa experiência né, junto com todos vocês
1: a gente também está super feliz de estar com todos vocês aqui. E eu queria voltar para a Márcia, porque a primeira questão que eu queria que você trouxesse para a nossa conversa, Márcia, é sobre a proximidade que o Fundo Vale tem em relação aos projetos apoiados. A gente sabe que o fundo tem como proposta estar junto com as pessoas né e estabelecer um relacionamento próximo com as organizações, com os negócios que estão no campo social, com o processo de escuta, discussão, aprendizado, enfim. E então eu queria saber de você, como é que isso se reflete no dia-a-dia -dia da gestão das iniciativas que recebem os aportes do fundo?
0: Então, Márcio, é, no ano passado... O Fundo Vale, ele redefine a sua teoria de mudança e ele toma uma decisão de focar nos negócios e investimentos de impacto como uma estratégia de atuação para alcançar a sustentabilidade socioambiental. Então, a gente tem atuado muito com organizações do campo ambiental, do campo socioambiental e com muito com projetos produtivos. E, para a gente, a gente acredita muito que a melhor forma de aprendizado é, de fato estar em campo, é estar próximo desses projetos, dessas parcerias que a gente estabelece. Então, somos um financiador, sim, mas que gosta de participar das ações, de ter um diálogo contínuo né com esses parceiros. E mesmo durante o nosso processo de gestão de parcerias, a gente deixa bastante claro que que esse é o modelo de acompanhamento de projetos para além dos relatórios formais que todos que todos temos que receber né por, por questões de compliance, a, a gente gosta de estabelecer uma relação de confiança com esses projetos e com esses parceiros. Né? E uma confiança que gera troca, que gera colaboração. A gente acredita muito na criação de espaços de diálogo. Inclusive, é, a gente gosta de promover momentos de colaboração entre os diferentes parceiros, por exemplo. Porque a gente acha que, que esse é o caminho para a gente viabilizar soluções para os problemas socioambientais né, desse país. A gente acha que não tem pro, solução simples para problemas complexos né? então é, é fundamental ter diferentes olhares, diferentes perfis de parceiros pra, na, nessa busca de soluções né, é, socioambientais e, e nada melhor do que quem está no chão né? do, quem tá, do que quem está sofrendo vivendo as questões socioambientais para entender os caminhos possíveis então esse é muito a lógica de atuação no Fundo Vale, no acompanhamento desses projetos né? essa proximidade, essa escuta ativa, né? sempre que Possível.
1: E ao longo desses 10 anos de atuação do Fundo Vale, vocês conseguem enxergar uma mudança na maneira de gerir projetos por parte das organizações e dos negócios que são apoiados? E quais que são essas mudanças, se é que elas existem?
0: Olha, é, nesses 10 anos, a gente sim percebe é, uma trajetória de amadurecimento das organizações socioambientais na gestão desses projetos. E também percebemos um amadurecimento e uma busca por melhoria de gestão dos próprios negócios de impacto socioambiental ambiental ou da, das cooperativas, das associações de produtores, por exemplo, nesse caminho. E, e o Fundo Vale, né, no seu olhar de parceria, ele sempre tenta buscar um apoio que possibilite que esses negócios, esses parceiros consigam melhorar sua gestão institucional também. A gente acredita que, que é fundamental é, ter ferramentas, ter processos muito claros, mas é muito importante também ter uma flexibilidade na gestão. Né? Quando a gente lida com questões socioambientais, a gente está à mercê e, e, e vulnerável a muitas é, intercorrências né, ao longo da implementação desses projetos, que muitas vezes fogem ao controle. E por isso que nessa relação entre o Fundo Vale e os parceiros, a gente tenta ter uma flexibilidade de forma a acomodar mudanças de rota, por exemplo, de planejamento. E por isso que é tão importante a gente estar tá muito próximo para entender as motivações né, dessa, desses processos de gestão. Agora, uma coisa que tem se destacado muito, na minha opinião, nos últimos anos é o uso da tecnologia na gestão dos projetos, né? É muito claro o quanto a internet veio para influenciar, e eu diria positivamente, os processos de gestão, seja melhorando a comunicação entre as organizações, facilitando e agilizando né, processos mais burocráticos, né, mesmo na, nas áreas rurais que você tem ainda um pouco acesso né, à tecnologia. Mesmo nas áreas rurais, você vê hoje produtores, familiares, extrativistas, é, usando de recursos tecnológicos, é, usando de ferramentas, Eletrônicas para melhorar a sua gestão, para melhorar seu acesso a mercado, sua comunicação. Então, acho que a tecnologia veio para mudar e eu acho que, com o advento da pandemia, esse processo a gente foi empurrado né, para a tecnologia de uma forma muito acelerada. Então, é, acredito que a gente tem que usar o potencial de forma positiva, já que estamos num mundo onde todos se comunicam e se conectam de forma virtual e eletrônica.
1: A gente costuma sempre falar falar que tem é, tem uma daquelas conversas que a gente nunca sabe exatamente qual é a fonte, mas que assim, 80% do trabalho do gestor de projetos ele é baseado em comunicação, né? Então vou até pegar um ponto baseado no que você acabou de falar, porque quando a jornada PQP foi desenhada pela equipe da Tecorra, ela foi baseada na visão de que é muito comum que os gestores e as gestoras de projetos ac acreditam que uma capacitação técnica das suas equipes, com uma metodologia, com um conjunto de boas práticas sobre gestão, vai resolver ou parte ou até todos os problemas que acontecem na gestão do negócio ou do projeto. E muitas vezes a gente vê que os gestores e as gestoras realmente conhecem as ferramentas, as técnicas que são abordadas nos workshops, mas o que acontece em vários momentos é que os problemas que surgem na gestão, e muitas vezes, são não só relacionados às ferramentas e às técnicas, mas também às questões comportamentais ou sobre o entendimento do problema socioambiental que está sendo tratado. Vocês percebem isso também no dia a dia de vocês, junto aos projetos apoiados? Como é que vocês lidam com isso?
0: Não, de fato, é muito é óbvio que ferramentas e técnicas né, vão ajudar, mas eles são, como o nome diz, são ferramentais. Eu acho que, que a questão principal está na intencionalidade do que você quer fazer e do problema que você quer solucionar. No final do dia, a gente está falando de gestão de pessoas. Quando você fala de um projeto ou de um negócio socioambiental, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de mudar comportamentos, a gente está falando de um, de um ambiente que é muito influenciado por vários outros componentes políticos, territoriais, enfim, que, que necessita de uma análise de contexto que não é uma ferramenta que vai te dar é, a solução de tudo. Né? Então, a gente é, valoriza muito isso na gestão de, de projetos e na gestão de parcerias do Fundo Vale. Quando a gente é, estabelece essa interlocução, essa relação com os parceiros, ela tem que ser muito baseada na, na empatia e em entender o que está que acontecendo do outro lado, na transparência, Transparência da comunicação, de você ter uma ser muito claro nos objetivos que você quer alcançar e no que você está fazendo para chegar naquele lugar. E é fundamental esse olhar, de, esse olhar de pessoas diferentes. né Eu acho que quanto maior a diversidade, a diversidade hoje que está tão na moda, todo mundo falando de inclusão e diversidade, mas mais do que tudo, ela é fundamental para resolver problemas complexos, porque essa, esses diferentes olhares, diferentes pontos de vista, é o que vai trazer de fato... Diferentes possibilidades de, de solução quando a gente enfrenta problemas socioambientais e na implementação desses projetos. Né? E outra coisa que a gente acredita muito é no engajamento das pessoas naquela temática, naquele problema. E isso não se resolve, engajamento não se resolve com técnica e com ferramenta. E sim se resolve com atenção, com empatia com você dar voz para as pessoas e elas terem espaço para se posicionar. E a gente acredita que, na gestão dos projetos, os projetos de maior sucesso foram aqueles que tinham as equipes mais engajadas e, e que mais acreditam né, naquela proposta que está sendo colocada. A gente acredita que isso é um caminho bastante importante para quem lida com gestão de projetos.
1: Muito bom, Márcia. Vivian, queria escutar de você, sobre você e sobre a sua posição de coordenadora de programas no ICE. O que é que você escuta das equipes de gestão dos projetos apoiados pelo ICE sobre a existência ou sobre a inexistência de espaços onde seja possível discutir anseios. Como é que são esses espaços, se eles existem, onde a gente pode construir soluções sobre problemas com outras organizações do campo, soluções baseadas nas experiências vividas, que muitas vezes são comuns a várias organizações. Dá para a gente ver uma conexão entre a existência desses espaços e o sucesso dos projetos geridos por essas equipes?
2: Olha, é, eu acho que é acho que um ponto importante que eu acho que essa questão da da atuação né em rede e de espaços para trocas de experiências. Acho que quando a gente olha para os projetos que o ICE de alguma forma está envolvido, acho que é super importante entender também esse lugar que o ICE tem assumido. né O ICE se coloca muito como uma organização articuladora e mobilizadora de vários temas relacionados à agenda dos investimentos e negócio de impacto. Então, está muito no nosso jeito de fazer esse fazer. Então, dificilmente a gente apoia só uma organização sem, de alguma maneira, isso não estar né, relacionado a um, a, um, a um objetivo que seja comum, tanto do ICE, quanto né, do, do, do próprio campo. Então, acho que o primeiro, né, que o primeiro ponto é, é, a gente ouve, a gente percebe que é, faltam muitos desses espaços ainda, né? acho que isso tem estado na nossa agenda, acho que desde, né, desde que a gente começou a atuar nessa agenda de impacto, a gente tem percebido cada vez mais a importância dessa colaboração, tem fomentado isso, tem se colocado muito nesse papel também de fomentar e articular, mas a gente acha que a gente ainda tem muitos passos a serem dados, a gente tem muitas agendas comuns que ainda poderiam ser potencializadas. É, eu acho que uma experiência que, que valeria super a pena comentar aqui The cat sat on the mat que inclusive o Fundo Vale é uma das organizações que está super envolvidas, é o FIMP, eu acho que é um dos exemplos né, de que a gente tem feito alguns experimentos práticos né, de, de discutir esses, de ter espaços para troca de experiências, e isso de alguma forma enriquece todas as organizações que estão envolvida, envolvidas, eu acho que no caso do FIMP, que é o Fundações e Institutos de Impacto, ele foi uma iniciativa que na verdade nasceu em 2016, é, junto dentro de um lab né, a Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto na ocasião tinha feito uma série de, de eventos justamente para fomentar essa, né, olhando para os avanços que o campo precisaria dar para os próximos, naquela ocasião era 2016, né, para os próximos cinco anos, entendeu como que várias organizações poderiam trabalhar coletivamente e chegou, e um dos desafios que se colocava naquele momento era a importância de se olhar para os institutos e fundações e que institutos e fundações pudessem investir e experimentar um investimento na área de, de, de negócios de impacto, experimentar alguns instrumentos de impacto social. Eu acho que foi justamente nesse momento que surgiu a oportunidade, acho que de vários institutos e fundações... É, que, e foi criado o FIMP, que foi como se fosse uma grande né, uma grande iniciativa, um grupo que se propôs a juntos aprender como que eles poderiam melhor potencializar e fazer co-investimentos, né? Então, acho que naquele momento os institutos e fundações também tinham dúvidas. Como que a gente faz em de impacto? Será que é melhor a gente investir em instrumentos via diretamente no negócio? Será que é melhor a gente escolher fazer via algum intermediário do campo? Que tipo de instrumento financeiro a gente pode aprender mais? Mas, o que é permitido, eu sou uma fundação, será que esse instrumento faz sentido para mim? E era um desafio comum a todas aquelas organizações, a gente sentia que tinha esse espaço, uma oportunidade para construir esse espaço de troca. A Márcia acho que pode até me complementar, porque ela também está super envolvida, mas eu acho que esse grupo, né, ao longo, desse, desde 2016, mobilizou é, recursos né, de mais de 20 organizações, acho que na última edição tivemos muito mais que 20, o grupo inicial era de 22 é, fundações e institutos conectados, com essa agenda, o último grupo né que foi o FIMP2, que tivemos duas rodadas mobilizou mais de um milhão de, de reais para investir em diversas iniciativas no campo e para mim é, ficou muito claro né, que é importante que tenha esses espaços para se discutir esses anseios baseados nas experiências, mas mais do que isso é importante que esse grupo consiga construir que acho que foi o que foi feito no FIMP uma agenda comum, ações pragmáticas, né que tenha também esse foco, um modelo de governança que de alguma forma permita The cat essa troca de experiência, essa construção participativa, e espaços de troca e compartilhamento do conhecimento. Né? Então, eu acho que o espaço em si, ele pode ser o propiciador dessas trocas e contribuir para que os projetos alcancem resultados que eles individualmente talvez não conseguiriam é, alcançar.
1: Eu vou até aproveitar esse gancho aí que você deixou, Viviane, para perguntar para a que também está numa organização também envolvida no FIMP, né, no Grupo das Fundações e Institutos de Impacto. Marcia, você tem algum exemplo para dar para a gente sobre uma situação em que a colaboração entre os gestores dos projetos ou o conhecimento compartilhado sobre gestão acabou gerando melhorias significativas?
0: Então, Márcio, como a Vivian disse, Sim. esse grupo o FIMP foi uma grande experiência de aprendizado coletivo entre institutos e fundações que queriam trabalhar com negócios de investimento de impacto e ainda tinham muitas dúvidas. Né? Então, dentro de E a ideia, o caminho que esse grupo tomou foi de aprender fazendo, que eu acho que foi a melhor forma, o melhor caminho possível. Então, não só a gente resolveu estudar sobre os temas, estudar questões legais, estudar os melhores mecanismos financeiros, mas a gente juntou um pool de recursos para, de fato, apoiar iniciativas intermediárias do ecossistema de impacto é, que estavam trabalhando com esses mecanismos financeiros. Né? E, e, de fato, esse foi o melhor aprendizado. Acredito que, que todos os institutos e fundações que, que participaram dessa experiência eles conseguiram levar para dentro de casa e conseguiram a gente tem exemplos de, de projetos e de iniciativas que surgiram é, após é, essa vivência do FIMP, né onde começa a você trabalhando com seus iguais vamos dizer assim os seus pares né você consegue dividir suas angústias entender o que que pode dar certo o que que não pode e o que que tem mais sinergia com seu é, modelo de trabalho ou não claro ali cada instituto tem, tinham agendas diferentes, interesses diferentes, mas cada um, todo mundo ali com a proposta de, de aprender juntos abriu mão, né, de alguma forma, das suas agendas e interesses pessoais, institucionais né, específicos, para trabalhar no, no aprendizado coletivo. E isso foi muito rico. Agora, a gente vê outros, outros exemplos assim, de aprendizado coletivo ou de ações coletivas que ajudam a potencializar os negócios de impacto. Tem um programa de aceleração que a gente apoia, que é o programa da Plataforma Parceiros pela Amazônia, PPA, que no ano passado, por exemplo, eles se juntaram a um laboratório de logística e comercialização que vinha sendo conduzido por uma outra organização, que é a Climate Venture, para pensar como que os negócios que estavam sendo, sendo acelerados, eram 15 negócios, como é que eles poderiam superar a crise econômica que a pandemia trouxe para esses negócios da Amazônia. E eles decidiram juntos pensar numa ação coletiva, conseguiram construir uma campanha junto com o mercado livre, que se chamou Amazônia em Casa, Floresta em Pé, que é uma campanha onde eles se organizaram. Né, todo, muitos desses negócios são negócios que têm é produtos alimentares da Amazônia, produtos da floresta eles se organizaram com o Mercado Livre para fazer uma página específica de vendas, para enviar juntos, né, pensando em logística, esses produtos da região norte até o centro de distribuição do Mercado Livre, e isso gerou assim, uma riqueza, o aumento de vendas por parte desses negócios e outros resultados bastante positivos, que individualmente seria impossível deles conseguirem, né? porque seria muito mais difícil um negócio pequeno conseguir abrir um espaço dentro do Mercado livre da forma que eles conseguiram. E, então, a, a, a ação coletiva é o que possibilitou de fato um alcance maior da, de escala, conseguiu é, estruturar soluções para que esses negócios superassem né, o momento da pandemia.
1: Aliás, você levantou um gancho bom, porque a gente fez as entrevistas tanto com o Climate Ventures com, quanto com o Instituto AWAR. As duas entrevistas estão na plataforma da gente da, do ALPA, www alpa.com.br barra pqps. Então já é um gancho aí para quem ainda não escutou, são dois episódios que a gente chama de dois episódios irmãos do podcast, ficou, ficaram bem interessantes. E aqui no pqps talks, a gente sempre terminou cada uma das entrevistas com as organizações participantes perguntando sobre algum desafio que estava pegando para elas. Então, para fechar, eu também queria saber de vocês duas, como é que vocês mesmas lidam com aqueles momentos em que vocês respiram fundo, vocês pensam pqps. Eu queria saber assim, como é que vocês lidam com os projetos sociambientais o tempo todo, uma como líder de parcerias, gerenciando todo tipo de stakeholder, a outra coordenando programas, então eu queria saber de vocês quais que são as principais perguntas e questionamentos que aparecem para vocês, o que, que tem de mais desafiador, aí eu queria começar pela Márcia, tem matriz e tem framework que dê jeito em lidar com tudo isso aí, Márcia como é que você faz com todas essas partes interessadas, como é que você trabalha com, como líder de parcerias e redes, como é que você vai? Pois
0: é, Márcio, eu acho que aqui do lado do fundo Vale, o grande desafio que a gente tem enfrentado é pensar na questão da escala, né? A gente que trabalha com os problemas socioambientais, a gente vê é, um aumento do desmatamento ilegal, a gente vê um aumento da pressão sobre os recursos naturais, a gente vê é, o tema de mudanças climáticas com muita dificuldade de avançar e a gente fica se perguntando como a gente consegue, por meio das nossas parcerias, com que parceiros a gente vai construir essas relações e, e construir esses projetos de forma a alcançar a escala necessária que o planeta está pedindo. Né? Esse, para a gente, é o um grande dilema que a gente, eu acho que eu acordo todo dia pensando em como, de fato, as nossas parcerias vão ter capacidade de impactar ainda mais positivamente né? as suas agendas. E, de fato, não tem técnica assim, que dê jeito. É claro que a gente tem um trabalho intenso de procurar parcerias estratégicas e parceiros que, de fato, estejam fazendo a mudança que a gente precisa, mas só isso não é é necessário, né? Então, a gente, o que a gente tem tentado é buscar construir projetos mais estruturantes, que, de fato, sirvam de modelo, que tenham potencial para ser replicado em outras regiões, em outros territórios, ou que, que eles são projetos que, coletivamente, eles conseguem uma escala maior do que se estivessem atuando sozinhos, né? Agora, isso só é possível a partir de muita escuta, de muita interação com quem está atuando com essas temáticas, para entender quem é quem né, nesse, nesse jogo da conservação ambiental, da sustentabilidade e tentar identificar quem tem um alinhamento de propósito institucional, que eu acho que é fundamental para o estabelecimento de parcerias e, e para daí depois a gente ver quais as técnicas e que modelos a gente pode usar para avançar nessas agendas. Né? E, e tem uma coisa que, para agir dessa forma, tem que ter muita ousadia e tem que ter coragem para sair do lugar comum, para se arreglar arriscar para apostar, às vezes, em modelos que não são ainda estabelecidos, né? porque se a gente quer um resultado diferente, eu acho que a gente tem que apostar em soluções e caminhos diferentes se a gente quer chegar em outro lugar. Então, é, é, é nesse modelo de atuação que a, que a gente tem apostado aqui do lado do Fundo Vale.
1: E para você, Vivian, onde é que pega? Quando, quando a gente fala de gestão de projetos em negócios de impacto, ou seja, de empreendedores que precisam conciliar o impacto social com o resultado financeiro, Financeiro, onde é que pega para você?
2: Olha, eu acho que eu acho que onde pega é justamente essa conciliação entre o impacto positivo e o resultado financeiro. né? Eu acho que no fundo essa é uma tese que né, está colocada no campo né, da importância da gente criar modelos de negócio para resolução dos problemas sociais e ambientais que a gente tem hoje, que são muitos, justamente para a gente também conseguir dar mais escala. A Márcia trouxe aqui um pouco o desafio de escala, Eu acho que a gente entende que os modelos de negócio tem essa função, mas de alguma forma conciliar esse impacto social com esse resultado financeiro, ele tem, ele tem muita implicação do ponto de vista de gestão porque é, essa conciliação por si só ela não é trivial, não é algo que é, a gente tem acompanhado muitos negócios e o que a gente percebe é que as escolhas que os empreendedores de impactos precisam fazer, elas têm é, sempre essas duas nuances né uma olhar para o resultado financeiro e a outra olhar para o que, pro que que aquilo está gerando do ponto de vista socioambiental. E eu acho que é, que é super é, importante entender isso, porque esses negócios, né, de alguma forma, eles têm mudanças muito... Acho que essas escolhas ou esses, né, essas definições que precisam ser feitas ao longo do ciclo de vida do projeto, é, de alguma forma, elas fazem com que o projeto, muitas vezes, precisa fazer uma série de mudanças. Então, o projeto, à medida que o, o negócio de impacto vai entendendo melhor a complexidade do problema que ele precisa lidar, muitas vezes, ele vai percebendo, quando ele começa a é, fazer o um monitoramento dos impactos, que aquela solução que ele tinha buscado ou que ele tinha pensado lá dois anos atrás, ela já não é suficiente para dar conta de resolver um problema com a complexidade que ele teria, né? Um, acho que um dos, dos modelos que a gente tem discutido bastante, a gente tem acompanhado, né? um dos negócios que a gente tem acompanhado bastante lá no ICE, é, por exemplo, o modelo do Vivenda. Acho que todo mundo conhece muito no campo, né? Uma organização bem reconhecida, que tem trabalhado muito com a questão de reformas em favelas e, e, e olhando especialmente para essa questão da inadequação das habitações, é, especialmente em favelas é, aqui em São Paulo. E eu acho que com o tempo, com o aprofundamento né, é, do, do olhar para essa questão da habitação, a vivenda também foi se colocando e foi experimentando. Teve que pensar em instrumentos financeiros, teve que pensar em uma plataforma tecnológica para dar conta dos seus desafios, foi tendo que pensar em parcerias comerciais. E eu acho que à medida que ela foi também se apropriando disso, ela também foi se vendo, o negócio foi se vendo em um outro lugar. Né? É, eu gosto de trazer esse exemplo, porque a gente vê uma grande diferença do que era o Vivenda há quatro anos atrás, focado na reforma das favelas e, de fato, eles continuam. O Vivenda já começa a se posicionar como uma plataforma tecnológica e com soluções financeiras a serviço de outras organizações, porque o modelo Vivenda foi um, extremo, um grande sucesso e a gente começa a ver outras eh, iniciativas muito parecidas e que precisavam de percorrer o mesmo caminho que, de alguma forma, eles tinham percorrido. Então, acho que a gente está vendo cada vez mais o Vivenda por por exemplo, se colocando como uma plataforma tecnológica e financeira a serviço dessas outras organizações. Ou seja, teve uma mudança bastante significativa da forma de atuar daquela organização. E, de fato, quando se toma uma decisão como essa, quando se olha para isso, o empreendedor, de fato, ele precisa olhar para o impacto que isso possa gerar, para a escala que isso pode gerar e também para o resultado financeiro dele. Então, é, eu acho que isso tem um impacto muito grande né? quando a gente olha, do ponto de vista agora de gestão de projetos, fazendo um link mais imediato ato com o tema da nossa conversa aqui, essas mudanças recorrentes no modelo de negócio, né? Elas trazem muitas implicações do ponto de vista de equipe, do ponto de vista de parcerias necessárias, do ponto de vista orçamentário e que demanda para a organização uma grande capacidade de se reinventar. Eu acho que onde pega quando a gente fala de negócios de impacto, é essa necessidade de se reinventar e garantir né, esse equilíbrio entre o impacto positivo e o resultado financeiro, que é super legal e super... Né, acho que é, é aquilo que a gente acredita, né? como diz Artemisia, entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, fique com os dois. Mas essa balança ela ainda é um desafio e a gente acompanha a trajetória de muitos empreendedores que estão aí batalhando e buscando recursos para conseguir manter suas iniciativas de pé.
1: Muito bem. Pessoal, nós chegamos ao final da nossa conversa de hoje, nesse formato mais longo, mas não menos interessante, com tantas vivências que vocês compartilharam com a gente. E foi um prazer receber vocês aqui na nossa roda de conversa à distância. Obrigado, viu, Marcial? Um grande abraço, respeitando sempre os protocolos de distanciamento, mas um abração aí para você.
0: Ah, um abraço, foi um prazer poder compartilhar aqui um pouco e a experiência do Fundo Vale.
1: Vivian, muito obrigado e um abraço à distância para você também.
0: Obrigada, Márcio.
2: Conta com a gente
1: a gente termina esse último encontro especial dentro do PQP Stalks, esse é o último episódio dessa temporada, e aí eu aproveito também para fazer um agradecimento meu para a equipe da Tecorra, Alexandra, a Andressa, a Bárbara, a Morgana, que participaram dos encontros online, a Cris e a Jéssica que ficam no administrativo, na comunicação, é um prazer enorme, pessoal, fazer parte de uma equipe tão qualificada, tão comprometida e tão divertida. Eu aprendi muito aqui nesses quase 20 episódios nessa jornada, e eu tenho muito a agradecer a cada uma de vocês por toda essa troca aí que rolou esse ano. E é isso, esse episódio do PQP Talks fica por aqui e se você não ouviu todos os episódios ainda tem mais jornada PQPs perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais nos outros podcasts desse ciclo. Forte abraço, até!
0: Você ouviu PQPs perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais, Alpa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro, Instituto de Cidadania Empresarial. Realização, Rede Tecorra. Acesse mais conteúdos sobre a Jornada PQPs em www.puntualpa.com.br/pqps.